1: T. B. S. ポッドキャスト。発型ニュースプロジェクト
2: 。それでは、今日の日替わりコメンテーターです。ジャーナリストの神保哲生さんスタジオにお越しいただきました。神、は、保、い、さん、よろしくお願いいたします。はいはい、お願いします。プロフィールです。神保哲夫さん、15歳でアメリカに渡りコロンビア大学でジャーナリズムを学ばれます。卒業後は AP 通信などの記者を経て独立。1999年には日本初のニュース専門インターネット放送局ビデオニュース .com を設立されます。そして頻繁に日本外国特派員協会で行われる記者会見で司会を
1: なさっています。はい。でもさあの学生の頃に学んだジャーナリズム論大学で学ぶ時高校などでこう学ぶようなジャーナリズム論ってどんなことを教わるんですか、うんうんあのね、僕はコロンビアの
3: ,あのジャーナリズムの大学院に行って修士号を取ってるんですけどね、うん、あ,のあそこはねもうね要するにあの1年目2年目の記者がその鬼デスクからどういうことを叩き込まれるのかっていうことを凝縮して。うんうんえー、教えるその代わり場所がニューヨークで取材テーマもいっぱいニューヨークにあるし、はい、あと現役のニューヨークにあるいろんなメディア新聞やテレビのニューヨーク・タイムズとかねテレビも三大ネットワークがやっぱニューヨークに本社があるのでそういうところのデスクとか、はいまあ、OB が多いんですけどコロンビアのが教えに来てくれるので、うんまあ、普通はあの1年目2年目っていうのはアメリカだともう本当に地方の小さな新聞で。実績を積んで、徐々に上ってくるっていう、上がってくるっていうのがアメリカのね、まあキャリアパスなんだけど、うん、あの、それをもう1年目から第1000級のジャーナリストの手ほどきを受けられるっていうようなのが売りなんだけど、はい、要するに、あの、仕事をしてると同じようなことをやらされて、うん、なぜかこっちが月謝をすごい払ってるっていう、そういう状況ですね
1: 。はいはい、ああ、リサーチアシスタントみたいなことするんだけど、<笑>うんギャラが払われずにむしろこっちが払うみたって、こっち
3: が払って使われるっていうか、まあ、鍛えられるって言えばそうなんだけど、はい、でも鍛えるっていうのは、要するにもう一回現場も戻ってかい、戻ってか,かみたいなことをやらせられるわけだから、ほぼこき使われて同じ状況で、はあ、でもそれを経験しておくことで、もう外に出てからどんなデスクの下になっても、あの先生よりは楽だって思えるっていうのが俺なんですよ<笑>
1: なるほどトレーニーだしもうまあ
3: ,あの、当時はね、やっぱそのま,さまさにスパルタっていうのが、全然許されて、うん、今はちょっとどうなってるか、僕はもうずいぶんたつか分かんないんですけど、はい、今だったら多分ね、うん、だから要するに。もう激しい言葉で叱責とかされるわけ、えー、こんな記事を書いて、なんだこ、こんな、クソみたいなみたいなことで言われて、うんうん、みんなの前でそれもう、うん、フルメタルジャケットの上官みたいなそう,そうそう、だから今だったら、多分なんとかハラスメントとかいろいろあって、うん、もしかしたらでし、ねでも、でもね、そこに行く人はそれを覚悟で言ってるし、逆にそうしてもらわないと、鍛えられないと、うん、ただね、あのしまあ、入学したの80人くらい入学するんですよ。はいクリスマスブレイクっていうのは12月に入ったらあるのね。うんうんうん、で、それで一旦、まあみんな家とか戻ったりするわけ。ですね、はい。半分とは言わないけどね、20人くらいも戻っ
1: てこれない。もう嫌だ、嫌だ、みたいにな,なっちゃうわけで<笑>、家帰っちゃうと。うん
3: だから、やっぱりそれだけ厳しいんだと思います
1: 、今とかだとね、大学院でジャーナリズム論、やっぱりメソッドとか、はい、あるいはその司法的な論理とか、うん、倫理とか、うん、なんかそうしたことをなんか丁寧にこう学びそうな印象もありますね、うん、そ
3: れはね、それで大事なんだけど、うん、それはまあ現場に出て学べというような感じで、まず現場に出るパスポートを得られないとだめじゃないですか、はいはい、でそれをまあ提供してくれるっていうのが、当時のね、当時のジャーナリズムの,そのヒラルキーでは、そういうものがやっぱりその必要だったんですよね。うニボさんどんなところに行ったんですか、その頃は。あのニューヨーク時代現場はい。いやだからもうあの例えばあの大学の新聞があるんですよほうほう。ボロンクスビートっていうね。はいはい、でそれぞれ自分の担当とかその担当してる地域とか警察担当、うん、消防担当全部決まっててへ、僕ブロンクスやりまして、サウスブロンクスの警察が僕はその長かったので、うん、パトカーに一晩中一に乗って、でアメリカのいいところはね、アメリカのいいところはね、のいいはねそのそういうまあ日本みたいに記者クラブなんかないから。そういうブロンクスビートなんていう大学の新聞でもちゃんと記者としてまあパスも発行してくれてニューヨーク市,市議会とかその市長の記者会見も出れるし警察の取材もできるんですよそこにクラブじゃないとダメっていうみたいなのはないのでその代わりまあ行って使えないともうお前来るなって言われる人も当然出てくるわけだけどねそれはだから結構警察まあもうまあね8割ぐらいはね実は警察の仕事って、夜の間のいわ,ゆるいわゆるドメスティックバイオレンスなんですと対応なんですよ、実は。で、まあ、酒飲んで、麻薬やって、それであの暴力を振り始めたとか暴れ始めたっていうのが。であとやっぱ麻薬殺人ももちろんありますし交通事故とかもありますし、うんうんうんまあ、そこは日本と一緒ですよ、ただ向こうの方が僕が行ったのは86年
1: 、87年なの
3: で、はい、まだあの今よりもずっと荒れてたので、ニューヨークは、うんはい
1: 、あの相当あのひどい状況だったと思います、そ,そうね、はい、その犯罪対策をどうするかっていうのが、ずっとその大統領選挙とかでも、はいはい、大きな論点になっていってた時期ですもん、ねはい、だから
3: 平和になったニューヨークっていうのがね。はいはいその記者やってたらどんなのかって僕は逆に知らない
1: わけですよ。記者たち何やってんだろうなと逆に思います。まだ未だに人権問題とかね、うんうん、あとはその選挙の話とかね、うんうん、まあ市民運動とか、はい。いろんな変化もあるんですね。い、う、や、ん、今日は神保さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います、はいはいはいは
2: い。自民党の派閥の政治資金パーティー問題をめぐり。安倍派などの事務所が家宅捜索を受けた事件で、東京地検特捜部が。派閥幹部らを任意で事情聴取していたことが分かりました。聴取を受けたのは、安倍派の事務総長を務めた経験を持つ、松野博一前官房長官や、高木剛前国対委員長、瀬耕弘茂前参院幹事長、塩野谷隆座長の4人です。特捜部は、キックバックの不記載について、派閥ののの幹部ととしして認認識を確認したものとみられます。戦闘が続くパレスチナ自治区ガザをめぐってイスラエルとイスラム組織ハマスの仲介役であるエジプトが2週間の戦闘停止と引き換えにハマス側が40人の人質を解放することなどを盛り込んだ新たな案を双方に提示したと複数のメディアが報じましたイスラエルメディアなどによりますと、エジプトが提示した案は3段階で構成されていて、停戦の後、包括的な人質の解放に向けた交渉や、長期の戦闘停止に向けた議論などが盛り込まれています。車両の認証で不正問題が起き、国内のすべての車種の出荷を停止しているダイハツ工業は今日、国内の全工場を少なくとも来年1月まで停止すると発表しました。ダイハツによりますと、顧客への保証については、それぞれの事情に合わせて相談した上、返金も含めて対応することにしていて、部品の仕入れ先への保証についても交渉を始めています。アメリカ軍普天間基地の移設工事をめぐる裁判で、裁判所は今日までに工事を承認するよう沖縄県に命じていましたが、玉城知事は承認しないとコメントを出し、最高裁に上告する方針を示しました。玉城知事は、辺野古移設に反対する多くの県民から付託を受けており、承認は困難だと判断したとしています。一方、国は28日にも行政代執行に踏み切る見通しで、年明けの来月中旬ごろには工事を再開できるよう調整を進めています。悪質なホストクラブにはまった女性が、借金返済のために売春をする事例などが問題となる中、警視庁はきょう、相談窓口を開設しました。東京新宿区にある警視庁の新宿少年センター内に開設された相談窓口では、心理学を専門とする職員や警察官が対面や電話で相談を受け付けます。おしまいに、インターネットバンキングによる不正送金の被害額と件数が今年1月から先月末まででいずれも過去の水準を上回り、最悪となりました。これは今日、警察庁が発表したもので、被害額がおよそ80億1000万円。被害件数は5174件です。金融機関などを装ったメールを送りつけて、偽サイトに誘導し、ID やパスワードを入力させるフィッシングによる手口が大半とみられます。
1: さて、今日はジャーナリストの神保哲生さんと一緒です、はい。神保さん、気になるニュースいかがでしょうか
3: 。まあ、やっぱり、今日は、あの、一番最初の、まあ、今まさに現在進行形で起きているこのパーティー権裏金、ねうん。問題ですかね。あの、まあ、今ね、その、誰が事情聴取を受けたとか、はい、まあ、二位ですけれどもね、そういうなニュースになってて。どうしても日本の場合は、その、こういう政治の疑獄事件なんか起きるとね、どこまで、あの。検察の手が伸びるんだとか、誰が逮捕されるんだとか、うんうん、そっちの方にやっに興味がいっちゃうし、メディアの報道もそっちに集中しちゃうんですよ、うん、で僕は、まあ、あの記者になってから、そのいくつかその大きなね、僕はロッキードはリアルタイムでは記者やってないんですけど、まあ、リクルート事件以降ですねあの、いくつかやってきた自分の経験から言うとね、ちょっとそれがあの要注意だなと思ってるところがあるわけ、うんそれあの、ヒューマンドラマ的には面白いんですよ、かつてそのブリブリはしてた。大物政治家がね、はい、なんかこう、えー、お縄になって、なんかこう、小さくなってるみたいな印象っていうのは、うんまあ、みんなにしてみれば、流入を下げるようなところもあるのも分,分からなくはない、でもね、いくつか重要な視点があって、まあ、あのリクルート事件ってね、うんえー、中曽根元首相以下、もう大物、竹下、安倍、お父さん、えー、慎太郎、えー、宮沢貴一、森喜朗、全部リクルートの株はもらってたんですよ、はい、でもう、もう政界を揺る,がす揺るがす大スキャンダルだった。うん、なのに実際は逮捕されたのは、藤波元官房長官と、公明党の池田克也さんだけなんですね。うんうんつまり、誰が逮捕みたいなところに延々と行ったけど、結局、実はまあリークが多ければ多いほど、実は本当に逮捕できるかどうかが、検察が自信持ってない場合から逆に言うと多いわけですよ。それも含めて、ちょっと本来、この問題の、本当に考えなきゃいけないことは何なるのかということをメディアとしてはね、どうしても逮捕の方にみんな行っちゃうときに、ちょっと確認
1: できればなと僕は思ってるんですけど、そ,う、ねはい、じゃあそのあたりを今日はフロントラインセッションで伺えるということで、うんはいはい、この後聞いていきます。楽しみにしてます 発信型ニュースプロジェクト
0: 荻上おぎゅうえちき,えちき,えちき
2: ここからはフロントラインセッション日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます今日はジャーナリストの神保哲夫さんです。そうだよ。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はいはいますはい、さて、神保さんは今日はこのパーティー権裏金問題で。うんはいえー、大事なんだけれども、しかし抜け落ちている論点をちゃんと見とこうねっていう、うん、そういったお話をして,いてもらいます。うんうんうん
3: はいあの、まあ、裏金のね、うん、話自体は実は大問題なんですよ。つまり、はい、まあ、そのお金が裏に回って何に使われてたかと。で、もちろんその前提としてね、まあ、僕が知る範囲で言うと、例えば、日本では比例名簿の上の方に上げてもらいたければ、やっぱりお,あのお金が物を言うとかね、あるいは総裁選も実はすごいお金がかかる、はい。実弾が乱れ飛ぶとも言われているし、実際に、あの、表のお金だって、あれ、全党員100万人に、あの、郵便でなんかこう、チラシみたいなの送るんですよ、うんうん。で、要するに80円かかるでしょ8 0か1 0 0万は ?8000 万円なんです、それだけで、はい。で、まあ、いろいろね、あの、ね、なんとか先生出たらどうですかってっそんな金ないよってみんな言うっていうね。だから、まあ、それはもう、あの、えー、所要のものとして総裁選にお金がかかるとかね。あるいは、政務三役に取り、あの、投与されたければ、やっぱりどれだけ、まあ、これはお主に、あの、派閥に貢ぐ場合も多いんだけれども、まあ、そういうその貢ぎ物が必要だとかね。まあいろいろ、その裏のお金っていうのが、その必要な状況で作られてるってことは、ちゃんとやんなきゃいけないと思う。うん、今回、その何に使われたのかを。だかそこにもしメスが入るんだったらば、ああいう事情聴取だのなんだのっていう意味があるけど、まあ、そんなこと言いやしないから、多分ね。うんで、そこでね、僕はやっぱ、その抜き押してる大事な点っていうのはね、まず一つは、やっぱり、政治資金規制法の問題。これね、あんまり言われてないんだけど、今回の件って、あの、キックバックも、あるいはパーティー券を売って、ノルマ以上売ったのがまあキックバックされたわけだよね。でそれがまあ今回は申請されてなかった。あるいは20万円を超えるとあの、買った企業や団体の名前を申告しなきゃいけないのに、それもしてなかった。実は今の政治規制法っていうのは、それさえ申告していれば、裏金もパーティー券の販売も全く合法なんですね。やっぱりまあ簡単にはざるなんですよ。ザルって言うとザルに申し訳ないぐらいザルなんですよ。何かの輪っかですね、うん。っていう、まあだからうどんがどんどん下に落ちちゃうような感じ、イメージとしてね、僕から言うと。で、しかも、そこの真ん中に大きな穴が開いてて、これはよくあの、ゴーハラの坊さんなんかが言うんだけど、結局裏金になったって、その裏金を、政治家は複数の政治団体を持ってるから、うん、どこに入れようとしたかっていうことが決まってなければ、うん、申告義務が生じないっていうんですよ。今の法律はそう読めて、郷、まあ、原さん自身はね、特捜にいたときに、その裏金問題やろうとして、結局、法務省からそういう理由でできないってって、抑えられた経験を持ってるんで、その指摘は重いんです、すごく、はいはい。自分自身がその壁に阻まれたっていう経験を持って
1: る人だからね。今の法律の限界とし
3: て。っていうね、で、結局、ま,あ、まずパーティー権っていうのは、結局ね、まあ、20万円を超えると、申告義務があるけど、それ以下だったら超えなくてもいいと。それからさらにね、一応一社当たり上限は150万円なんですよ。一応あるんです、150万円。だけどね、どういう制度かっていうと、コップの容量は150って決まってるけど、コップはいくつあってもいいんですって制度なんですね
1: 。飲み放
3: 題じゃん。100社はあのまさに飲み放題。
1: <笑>もう、べ
3: ろんべろに酔います。だから、100社集めれば1億5000万集められるわけ。でね、すごく大事なのは、それが、実は企業献金にななっってるってることなの、うんうんでまあ、今の政治資金規制法はその個人からの献金だと、えー、パーティーじゃなければ個人も企業も5万円を超えると申告義務があるんです。うん、パーティーだけ20万円でしかもあの何社から集めてもいいと。でね、もう企業献金がなぜ問題かというとね結局なんでその企業が政治献金をするのかパーティー金をいっぱい買うのか。これはもう単純に与党に対して自分たちの企業もしくは業界に対して不利になるような制度改正とかを本当は必要なのにや,それをやってもらったら困る人たちが一生懸命貢ぐわけじゃないですか、うん。日本は30年間ね、経済政策転換できず、産業構造全く転換できず、ずっと OECD の中でね、かつて95年にはトップにいたのに、今もペケですよ、うん、で後ろ見ると、申し訳ないけど、メキシコしか後ろにいないとこまで落ちてるわけですよ、うんうん。経済政策が全く変えられない理由の一つに、やっぱり変えられたら困る人たちが一生懸命お金を見ついでるってことがあるという意味で、このパーティー権問題っていうのはね、うん、表であったとしてもだよ、今回、裏が問題になってるからね、はいはい、そこに目が行っちゃってるけど、表であっても非常に問題だっていうことを、今回忘れないようにしないと、裏のことだけに目を取られて、そうね、裏はやめようっていう話で終わっちゃうと、表の方が下手すると大問題なんですよこれは、こ
1: 2000年代によく、岩盤規制を突破するとか、ドリルで壊すとか言ってたじゃないですか、ま、は、る、いはい、であれてあの経営者目線で、要は労働の,あの首切りをしやすくしましょうとか、そっちの方には手を入れたけれども、今やったら裏金問題とかではなかったですもんね。そう
3: だから結局、そこはしっかりと献金で手当てをしてたっていうことなんですん、逆に言うと、なんかやるぞって言ったらお金がいっぱい集まるって話なんですよ岩盤にこうコンクリートの街中にも。でそのための受け皿がちゃんと用意されてるのが、このパーティー券だっていうことね、だから、まず裏の話にばっか目を,目を奪われるのと、はい、表で十分問題、だから表でざる、裏はざるの真ん中に穴が開いてる、その穴は、まあ、当然埋めましょうと。はい、でもいやー真ん中の穴以外のところもかなり目が荒くて、これだと何でもできちゃいますよと。そのせいで、今の日本があるっていう視点は、絶対に僕は忘れてはいけない。これが要するに企業献金の抜け穴なんです、そのパーティー権問題っていうのがね。うんうん、<笑>そもそもそれら
1: 全体を防ご
3: うよっていうことですよね。そうですね。だからそこは、うん、あの、どうしても、興味あるのはみんな政治家が誰がやられるかとか、はい、あるいは裏,裏で何があったかってねで、さっきの裏の話って確かに大事ですよ、あのうん、比例名簿でお金貢ぐと上に行く行かないみたいな話とかね、まあ、そ,れにっそういうのは全部、うんまあ、もちろん買収もあの大問題だけどね、だからそれはそ,の、えー、そっちは見なきゃいけないんだけど、それにばっか見ばれると、もしかしたらもっと大きな問題は。日本にとっての大きな問題は国家100年の経営という意味ではこっちなのかもしれないというのが一一つつあるということ
1: がつね、うんうん、お金がないと政治家になれないというのは結局、それもまたの世襲肯定ということにもなりますよね。そういうこともる、それもある、うん、それから、ね、もう一つでパーティー券でと言っておくと、ね、パーティー金企
3: 業金金だけどなんで企業が買うかというと実は政治家から職に来るから買うんじゃなくて、うん、多くの場合、官僚が間に取り持っている場合が多いわけですよ、うんつまり、つまり規制をしているのは官僚なわけ。うんはいね、だから逆に、その、皆さん政治家はね、何とかして早く政務三役になりたいとか、役職が政府の中で欲しいのは、官僚とのパイプができて、業界とのパイプが官僚を通じてできるっていうことがすごく大きいわけ。だからそれは、もうその次に言う3点目の、その、官僚問題とちょっと関係してくるんだけど、結局このパーティー権ってやり方は、企業の影響力、しかも本来であれば、もう、退場してもらってもいいような企業が生き残るためにその使われてしまっているってことと同時に、官僚の力をすごく強くしてしまっているってことだね。官僚に頼らないと、政治家は政治家だけの力量だけで、そんなに何億円分もパーティー券なんて実際売れないわけですよ、それはね。それは、なぜならば官僚自体がその実つく政治家が作った法制度を実際にまあ行使しているのが官僚だからってことなんだけどもね。そこでもう一つすごく大事なのが、その官僚問題。これはね、ちょっと政治学の世界では結構当たり前のように言われてけど報道がその視点が欠けてるんで僕はやっぱりちょっと言っておきたい今出てるニュースって、はい、ほぼ全部東京事件特捜部のリークなんですよ。ねうん、でそれをそのまんま我々は当たり前のように受け入れ、うん、頑張れ官僚、まあ、頑,張れ頑張れ特捜部になってるとハッシュタグつけてる人もいますもんね。<笑>っていうね,でねそれは政治がひどいんだからそれは問題なんです。だから本当は政治は身を正さなきゃいけないんだけど、こんなことをやられないようにするために。だけど、我々ね、有権者として民主主義のね、まあ、民主制の一番のまあ、要定、基本中の基本。我々が選んだ政治家が、しっかりと政府、イコール官僚を統制して、官僚の暴走や、官僚が本当に市民の役に立たないような、政策を遂行したりするのを政治がしっかりそれをコントロールするっていうのが民主主義の要諦なわけですよ。なぜならば我々は政治家は選べるけど官僚は選べないから。はいうんうん、でそれは結構当たり前じゃないですか。でそこでねこれまで日本の戦後の、まあ、戦後だけじゃないかもしれないけど戦後の歴史を振り返るとねやっぱりことごとく、まあ、造船義国昭和電工造船義国ロッキード事件リクルート事件特捜部官僚の一期機関である特捜部が政治にまあかまあ、介入というか、その操作をして、政治がたくさんお金を集められないような仕組みっていうのを常にこう作ってくるわけです、つまり政治が力を持たないような状況を作ろうとしてるのね、うんうん、これはねあの、僕のやってるビデオニュースで宮台真司とよく議論することなんだけど、はいまあ、マックス・ウェーバーがずっと言ってることですよ。官僚と政治家っていうのは、実はまあ最終戦争って彼が呼んでるものなんだけど、うん、権力闘争はやってるんだと。うんうん、で、われわれは本当にどっちを応援しなきゃいけないのかってことはね、まあ、腐った政治家は退,退場しなきゃいけない。でもそれは、特捜部の力を借りて退場させるんじゃなくて、うんうん、選挙でわれわれが落とさなきゃいけないわけですよ、それはね。政権交代という官僚を示てもらう。う何やったって僕らやればいいんだから、自分で勝手に試験を受けて勝手になってるんだから、みんなね。はいはい、それはねだから、その意味では、そこで、その最終戦争と言われているような権力闘争の時に、われわれが本当はまあ尻を叩かなきゃいけない、もっと頑張れと、うそういう汚いことやれずは退場しろと、われわれが言わなきゃいけないんだって、特捜部に頑張れっていうのは、ちょっとその民主性としてはですね、非常にこう、まあ未成熟というかですね。まあ、他力本願ですよね。他力本願であ
1: ると同時に、権力機構に対して手綱を持ってないのに、うん、あたかも何か自分が操作しているような、急になってしまうよねそう
3: 。そう。で、やっぱり
1: 、その政治がね、
3: 力を持つっていうことは、官僚機構にとっては、まあ非常にやっぱり危険視しなきゃいけないことなのね。で、今回みたいに、まあその力を持ったところが、例えば安倍政権のようにね、まあかなり、まあ私的な価値に基づいた政治をやったりすれば、政治が暴走するリスクもある。でも、それは我々は落とせるわけですよ、極端なのに、ね。まあもし有権者がしっかりしていて、えー、投票率がもううちょっと高ければいすぐさま落
1: とさなかったとしても、例えば次、あるその次、いつかの政権交代のタイミングで見直すっていうことは
3: だからやっぱり、志、ま、木、あ、君言ったみたいに、たりき本願になってしまっていて、自分たちが本当は世の中を変えるんだったら、うんまあまあ、主権者ですからね、はい、にならな,なきゃいけないのに、どうもそれが、まあ、できてないんではないかと、でね、あの政治金規正法の正という字が正しいっていう話は、ずいぶんいろんなところでされてるんでしょ。うん、これはね実際は正しく使われていることを確認することが、これ、アメリカ型の,まあその政治資金の規制法なんだけども、はい、正しく使われていることが有権者から見えるようにすることが主眼であって、その集められるお金を制限するっていうのは、本来の規制法上の,その法理には、反しててるることなのねお金をいいいっっぱい集めたで使い道は全部わかってるだから例えば利益相反その特定のところからたくさんもらってそこに有利になるようなことをやってればそれが全部わかるように、うんうん、もそのためには実はもう一個出口の方の、えー、公文書管理法とか<笑>情報公開法がもうちょっとしっかりしなきゃいけないなっていうこともあるんだけどもね、はい、でもそっちをしっかりとそのやれば例えば政治家がいっぱいお金を集めましたそれで自分自身の政策スタッフをいっぱい持って、うんうん、霞が関に負けないような優れた法案とか制度設計ができますっていう状態っていうのはね、うんうん、実は有権者にとってはその方がほん本当はいい可能性があるわけですよ。うん、全部に風通しのにい
1: い回転ドアを自
3: 分で作ったよっていう,う。でも今の政治ではもうそんなスタッフを抱えるなんてね、でも地元の選挙民、選挙運動員を、そのまあ秘書って名前だけどね。はいはい抱えるだけでももうお金が足りないみたいな。要するに政治が実はすごく小さいわけですよ、今。うん、で、ほぼ丸々霞が関に政策立案は依存してる。で、この状態が実は当たり前ではないんだっていうことをね、うん、もうちょっとメディアちゃんと報じないとまずいと思う、これは。政治がすごくちっちゃくなっていて、うん、それは、例えば政治資金規正法で、その、絶対額まで抑え込まれている。っていうことなんですよね、うんうん、でやっぱりガラス張りにしなきゃいけない、それからもう一つ、あのマイナンバーとかあのインボイスの話する人がいるけど、はい、それで管理すれば、財務省がすべての政治家のお金の出入りは握るけど、われわれがそれ見れるとは限らないから、それはだめ、われわれ有権者に全部ガラスパルにすることが大事なんですね、うんうん、逆に全部見せることが大事なんじゃないんですね、<笑>だからそういうのはなんか、われわれはもうマイナンバーインボイスで、本当にへきとしているけれども、はい、それをここで持ち出すべきではないというのは、もう一
1: つ言っておきたいと思います。そうですねはい、結局ルールーを守らないダメなんだっていう純納主義ではなくて、うん、そもそも私たちの理想に反しているっていう、うん、こうしたところを議論することが民主主義には大事かなと思います、うん、いますは地、い、元さんありがとうございましたありがとうご
2: ざいました今年も一年来年もよろしくお願いいたしますこちらこそ
1: よろしくお願いします、はい、明日は
2: 一般社団法人ノーユースノージャパン代表理事の農場桃子さんの担当ですお知らせに続いてベンチャー企業キュレーションプログラムブーストをお送りします